0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الأخير من فصول البحث هنا وهو يدور حول تحديد العلاقة بين الكتاب والسنة في فقه الأطعمة والأشربة شرحنا ذلك بالأمس وذكرنا تمهيدا ثم استعرضنا المشهد الفقهي ثم استعرضنا الروايات التي أثرت في المشهد الفقهي وكان لها دور في هذا الصدد ست روايات استعرضناها قلنا بأن هذه الروايات تتفق على حصر الحرام بما حرمه الله عز وجل في القرآن الكريم وهي بذلك تعزز الإشكالية المطروحة في المقام وليست هي الإشكالية، بل تعزز الإشكالية ليس فقط هي إشكالية، بل تعزز الإشكالية الأساسية ومن ميزة هذه الروايات أن الرواة فيها هم كبار الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم أيضاً من ميزتها أنها وردت في الكتب الأربعة وهي أهم الكتب لم ترد في كتب أخرى دون أن ترد في الكتب الأربعة ايضا من ميزتها انها جميعا تقريبا او تحقيقا صيحه الاسناد عند المشهور. وهذه كلها من الخصوصيات الموجوده. ايضا لا بد ان نشير الى اننا قد فرغنا في الفصل الاول من هذا البحث في اثبات افاده الايات للحصر الحقيقي. الكلام كل الكلام هنا في نسبه هذه الروايات وكذلك الايات الى مجموع الايات الى مجموع الروايات التحريميه في مختلف ابواب الاطعمه والاشرب. حاول العلماء ان يذكروا تخريجات متعدده هنا وعمده تخريجاتهم كما سوف تلاحظون هو حل التعارض بين هذه الروايات الست اللي هي عمده الروايات هنا وبين الروايات الاخرى المحرمه في مجال الاطعمه والاشربه، ساذكر هنا عمده المحاولات الاساسيه. المحاوله الاولى للحل التمييز بين الحرام الغليظ وغيره وهي محاوله الشيخ الطوسي وتبعه عليها او تبعه فيها اخرون. أولى هذه المحاولات وهي من أقدم المحاولات هو ما ذكره الشيخ الطوسي المتوفى 460 للهجرة وهو يعقب على إحدى الروايات المتقدمة إحدى الروايات الست المتقدمة ماذا قال؟ قال المراد من هذه الروايات نفي خصوص الحرام غير المغلظ الشديد يعني ليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن ما معناها؟ يعني ليس الحرام المغلظ الشديد إلا ما حرم الله في القرآن أما الحرام غير الشديد فقد يكون في القرآن وقد يكون في السنة تهت المشكلة يعني ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه يعني الكبائر ليست إلا في القرآن كبائر الأطعمة ليست إلا في القرآن تعبيري أنا الآن أما هذا لا يعني لا يوجد حرام في السنة يوجد حرام لكن ليست كبائر ليست مغلظة شديدة يشهد لهذا التبجيح أو لهذا التوفيق معذرة يشهد له ما ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لحوم الحمر الاهليه وليس بالوحشيه بأس. ما معنى هذه الروايه؟ معناها حرمه الضب تقع في درجه تاليه لحرمه الميتة. حرمه الضب تقع في درجه، يعني وليس بحرام كتحريم الميتة، هو حرام لكن ليس كتحريم الميتة. انزل منه. فيكون هذا شاهدا على أن المراد من نفي حرمة ما ليس في القرآن هو نفي الرطبة العالية الشديدة من الحرمة هذه محاولة الشيخ الطوصي التي ذكرها في كتاب تهذيب الأحكام في الجزء التاسع وأيضا أشار إليها المحقق الأردبيلي في الجزء الحادي عشر من مجمع الفائدة والبرهان وأشار إليها المجلسي الأول في الجزء السابع من كتاب روضة المتقين إذا أخذنا بهذه المحاولة ووسعناها سوف نحمل نصوص الحصر التحريمي في القرآن على خصوص المحرمات المغلظة يعني هي هو أراد أن يحل المشكلة بين الروايات الست وغيرها مجموعة الروايات المحللة ومجموعة الروايات المحرمة نحن الآن نريد أن نأخذ هذه المحاولة منه لنحل أصل المشكلة فممكن نقول هذا معنى أن القرآن عندما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه معنى ذلك يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما شديدا غليظا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فتنحل المشكلة هم الآيات تكون مقيدة بقيد الغلظة والشدة هم الروايات الست التي ذكرناها تحمل قيد الغلظة والشدة في هذا المجال وبالتالي ارتفع التعارض وترتفع المشكلة الأصلية كلها ويصبح معنى الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما غليظا شديدا إلا الميت وما سواه لا يبلغ هذه المرتبة من الغلظة فإذا جاءت السنة وحرمت فتكون محرمات لكنها من الصغائر مثلا هذه المحاولة الأولى وهي من أقدم المحاولات لحل هذه المشكلة، إلا أن هذه المحاولة في حل المشكلة في تقدير غير موفقة، وذلك أولاً: لا يوجد في لا يوجد أي شاهد في هذه الروايات، روايات الستة، روايات التحليل، سنعبر عنها بروايات التحليل. لا يوجد أي شاهد في هذه الروايات، روايات التحليل على التقييد بالشدة والغلظة. كلها مطبقة على إطلاق النفي، ليس الحرام إلا ما حرم الله. لو أرادت التقييد بمثل قيد الغلظة والشدة لازم أن تكون هناك إشارة ولو في واحدة منها تعطينا رائحة شيء من هذا القبيل وإلا سيصبح الجمع تبرعيا تكلفيا أما رواية أبي بصير التي جاء بها هذه الرواية أولا تحتمل أنها ليست بصدد التفضيل يعني هكذا عندما قال وليس بحرام كتحريم الميتة تحتمل انه ليس بحرام، هو حرام لكن ليس بحرام كتحريم الميتة، هذا ينسجم مع كلام الشيخ الطوسي، وممكن معنى آخر وليس بحرام كما هي الميتة حرام، وإنما هو مكروه، الرواية قالت كان يكرهه، والفقه أيضاً يبني على هذا، الفقه عملياً الآن يبني على حلية الخيل والبغال، يعني في بعضها هكذا، لا يقبل بأن كلمة يكره هنا تحريمية مطلقاً. فإذا كما تحتمل ليس بحرام كتحريم الميتة، يعني هو حرام لكن لا بمستوى تحريم الميتة تحتمل، هو مكروه ليس بحرام كما هي الميتة حرام. كيف فهمنا الفهم الذي قدمه الشيخ الطوسي، بل حتى لو فهمنا الفهم الذي قدمه الشيخ الطوسي، من أين لنا أن نجعل هذا قرينة على الروايات الست التحليلية في المقام؟ ليس هناك قرينية أصلا. أحتاج مزيد من التوضيح لهذه القرينية، هذا أولا. ثانيا تركيبة الروايات التحليلية هنا لا تصلح لهذا التفسير. لماذا؟ لأن الإمام كان يأتي يسأل هل الحمير حرام؟ فيقول لا هي حلال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. لطيف إذا ما معناه؟ ظاهر كلامه هو الإفتاء بالحلية اعتمادا على قاعدة عدم حرمة إلا ما في القرآن. لو كان المراد هنا الحرمة غير المغلظة لما كان بإمكاني أن يقول هذا حلال لأنه ليس هناك حرام مغلظ إلا في القرآن ليس هناك حرام مغلظ إلا في القرآن لا يساوي أن لحم الحمير حلال فكيف استنتج الإمام الحلية انطلاقا من هذه القاعدة الموجودة في الرواية الست هذه لو أريد منها الحرمة غير المغلظة للزم الحكم بحرمة الأشياء التي ورد الحديث عنها فيها غاية الأمر حرمة غير مغلظة مع ان ظاهر هذه الروايات لا اقل بعض هذه الروايات والحليه مثل الروايه الثانيه صريحه بحليه لحم الغراب مثل الروايه الاولى الص... الواضحه في الدلاله على حليه لحم الحمير وهكذا اذا تركيبه هذه الروايات على الاقل بعض هذه الروايات لا ينسجم مع هذا الجمع الذي قدمه السي... الشيخ الطوصي لان هذا الجمع الذي قدمه الشيخ الطوصي معناه هذه ليست من المحرمات المغلظه فلا بد ان ينتج انها محرم غير مغلظ بينما الإمام يقول حيث إنها ليست محرمة مغلظة إذن فهي حلال فيفتي لهم بالحلية وهذا غير منطقي ثالثا هذه المحاولة فيها النقص هذا ليس إشكال هذا النقص يعني هذا إشارة إلى نقص وهو بعض هذه الروايات هنا طبعا وتوجد روايات أخرى كما سوف يأتي تستخدم كلمة تعافها أنفسها قال وليست حرام وانما مثلا نهى عنها لانه تعافها الانفس او يعافونها او تعافها الانفس تقززا ورد هذا في بعض الروايات مثل الروايه الثانيه والروايه الثالثه من رواية التحليل هنا هذا التحليل او هذا الجمع الذي يقوله الشيخ الطوسي لا يفهمنا لماذا اضيف هذا التعبير تعبير تعافها الانفس او يعافونها هنا ما قصته؟ هو هذا نقص ينبغي أن تكمله إذا لم تستطع أن تفسر لي تعافو الأنفس ما يعني ليس الحرام المغلظ إلا ما في القرآن فهذا حلال وإنما نهي عنه لأنه تعافو الأنفس ما معنى هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى مزيد ففي نقص بحاجة إلى تكميل لذلك أقول ثالثاً هذا ليس إشكال نقص بحاجة إلى تكميل ولعله لما قلنا المحقق السبزواري أشار طبعا هو والشيخ العلامه المجلسي في ملاذ الاخيار والتستري في كتاب النجعه محقق السبزواري أشار فقط هكذا قالوا لا يخلو من بعد يعني هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي لا يخلو من بعد لعل الاستبعاد الذي دفعهم يعني لعل ما دفعهم الى افتراض استبعاد لهذا الجمع هو هو هذه الملاحظات الثلاث التي ذكرناها والعلم عند الله لعل لديهم ملاحظات اخرى والنتيجه هذه المحاوله غير موفقه بعد خلو الايات والروايات عن الاشاره اليها وعدم انسجامها مع تركيبه الروايات ايضا هذه المحاوله الاولى المحاوله الثانيه فرضيه التقيه او حل المشكله عبر فرضيه التقيه ثاني المحاولات هنا هو ما اشار اليه العلامه المجلسي طبعا كثيرون اشاروا اليه كإشارة كثيرون، علام المجلس في البحار وملاذ الأخيار، سيد الطبطبائي في رياض المسائل، ابن العلامة الحل في إيضاح الفوائد، الأردبيلي في مجمع الفائدة، العلامة المجلس الأول في روضة المتقين، الهندي في كشف اللثام، النراقي في مستند الشيعة، جواهر الكلام، الخنساري في جامع المدارك، السبزواري في مهذب الأحكام، حتى حتى الحر العامل في تفصيل وسائل الشيء لكثيرون هذا هذا اشتهر هذا من المحاولات المشهورة بينهم ماذا قالوا؟ قالوا نحمل هذه الروايات التحليلية على التقية لأن أكثر هذه الأشياء الواردة في هذه الروايات سألته عن القنفض وكذا وكذا هذه يلتزم بحليتها القوم قوم يعني بين القوم وعليه. فتقدم مجموعة روايات التحريم في الموارد المختلفة من الأطعمة والأشربة على هذه الروايات التحليلية الست رغم صحتها جميعا بملاكي أن هذه توافق القوم وتلك تخالفهم فنأخذ بالمخالف ونترك الموافق هذه محاولة مشهورة إخواني الأعزاء لكن هذه المحاولة يرد عليها أولا عندي أربع ملاحظات على هذه المحاولة الملاحظة الأولى هذه المحاولة وقعت في خطأ كبير لطالما رأينا تكرره في كلمات بعض الفقهاء في الوسط الشيعي وهو ما هو الخطأ الذي وقعت فيه وقعوا هكذا أن الفقه السني لا يغلب عليه القول بالحلية هم هكذا قالوا أن الفقه السني يغلب عليه القول بحلية هذه الأشياء نحن سابقا تتبعنا في الفصول السابقة آراء أهل السنة تذكرون في كل مسألة كنا نتتبع أراءهم أيضا ووجدنا عند مشهورهم تحريم الكثير من الأشياء كالسباع والحشرات وغيرها ووجدنا أنهم يوافقونهم في تحليل بعض الأشياء كذهاب بعض أهل السنة إلى حلية لحم الحمير ليس صحيحا أن السنة يقولون بحلية الأطعمة والاشربه والشيعة يقولون بحرمتها حتى بعض الأشياء التي ذكرت بالاسم في هذه الروايه هذه المحاوله اسمحوا لي ان اقول تفتقد الى ابسط اشكال مراجعه الموروث الفقهي السني لم يتم مراجعه الموروث الفقهي السني بدقه اصلا هذه العناوين الوارده في هذه الروايه التحليليه مختلف فيه بين السنه بعضهم وبعضه محرم عند السنه على المشهور مثل السباع الروايه الاولى تذكر السباع كيف تقول لي تحملها على التقيه هل هي تقيه على اي تقية تحمل في مثل هذه الحال. هذه الروايات تحلل السباع، السنة مشهور تحريم السباع. لا ادري يعني كيف كيف لم تتم المراجعة هنا في هذا الموضوع. في الرواية الأولى يسألوا عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل. فيقول له ليس الحرام إلا ما حرم الله. مشهور السنة حرمة سباع الطير والوحش. هذه الرواية تحلل هذه تكون منسجمة معها مشهور السنة وتكون مخالفة لهم بالعكس روايات تحريم السباع ستكون موافقة للسنة روايات تحريم السبع ست... والوحش ستكون موافقة للسنة حينئذ تلك التي ينبغي أن تحمل على التقيات بل أكثر من ذلك هذه الروايات الست التي بأيدينا ماذا تقول تحصر الحرام بما حرمه الله في القرآن وهذا مجمع على بطلانه عند السنة لا يوجد سني واحد فيما نعلم بس باستثناء بعض المتأخرين هنا وهناك لا يوجد سني واحد فيما نعلم من فقهاء السنة يرى أن محرمات الأطعمة والأشربة هي فقط تلك التي في القرآن الكريم كلهم يرفضون الحصر في القرآن كلهم فهذه الروايات أوضح روايات في باب الأطعمة والأشربة في مخالفتها لأهل السنة أوضح روايات فكيف يقال ينبغي أن نطرحها لموافقة أهل السنة؟ بل هي التي ينبغي أن نأخذها لمخالفتهم بناء على قانون المخالفة إذا صح قانون المخالفة هذا غريب ما ينبغي حمله على التقية هو نصوص الحرمة لهذه الرواية التحليلية إذا أول ملاحظة خطأ في المراجعة والرصد التاريخي يكشف عن أن الذي ينبغي أن يحمل على التقية هي نصوص التحريم في باب الأطعمة والأشربة لا أقل كثير منها لا نصوص التحليل هذه التي بين أيدينا هذا أول ثانيا قلنا في أكثر من موضع من البحوث أن النص الذي يراد حمله على التقية لا يصلح أن يقدم فيه الإمام دليلا قرآنيا لصالح الطرف غير الصحيح واقعا أو فقل إن تقديم دليل قرآني على صحة القول غير الصحيح قرين معزز على استبعاد فرضية التقية الإمام هنا لم يكتفي فقط ببيان الحكم لكي يرفع عنه مسؤولية التقية بل أعطت دليلا لمصلحة غير الواقع لبصلحة الباطل فما هو الموجب للتغرير بذكر آية قرآنية تقف لصالح ما هو معاكس للواقع فهذه قرينة عدم التقية في مثل هذه النصوص. قرينة عدم التقية في مثل هذه النصوص. إخواني أرجو التأمل جيدا، الموضوع جدا إشكالي. كما سنرى. ثالثا، هذه المحاولة حصرت نفسها بحل الأزمة بين مجموعة التحليل ومجموعات التحريم. لكنها كما قلنا لم تهتم بالمشكلة الأصلية. وهو مشكلة الاشتباك الحاصل بين النص القرآني والحديثي في صورة فقه الأطعمة والأشربة عموماً. يعني نسأل هل الحصر الذي أتى في القرآن هم على نحو التقيّة؟ وأتمنى لا معنى لأن نقول على نحو التقيّة. كيف سنحل الحصر الموجود في القرآن؟ هذه لا تستطيع الحل. طبعاً رح يجي حل آخر لموضوع الحصر في القرآن ها. ذكروهم أيضاً. لكن هذه لا يمكنها الحل. رابعاً إنما تقدم يعني على أبعد تقدير أن هذه الروايات يعني هذا الذي قلناه توافق ظاهر الحصر القرآني، روايات التحليل توافق ظاهر الحصر القرآني. إذا روايات التحليل تحظى بمرجح موافقة القرآن. بينما روايات التحريم تحظى على هذا على هذا الجمع تحظى بمرجح مخالفة القوم. إذا روايات التحليل عندها مرجح. روايات التحريم لديها مرجح كما قالوا هنا. على قولهم. إن لم نقل بتقديم المرجح القرآني فلا أقل من عدم وجود دليل مقنع أصولياً على تقديم المرجح الجهتي وهو موضوع التقية فلا أقل يتساويان يتساقطان إذا تساقط سقطت روايات التحليل سقطت روايات التحريم نرجع للعام الفوقاني ما هو العام الفوقاني أصالة الحل يعني العمومات القرآنية المفيدة لأصالة الحيل. يعني صناعيا هكذا ينبغي أن نفعل نعم نفسيا ثقيل علينا رأسي أنا أقبل على رأسي وعيني لكن صناعيا هكذا ينبغي أن يفعل فإذا أولا هناك خطأ في المراجعة التاريخية ثانيا حمل هذه الروايه على التقيه لا ينسجم مع الاستدلال القراني ثالثا هذا الحل يحل روايه التحليل مع روايه التحريم لا يحل روايه التحريم مع اصل الاشكاليه القرانيه رابعا روايات التحليل لديها مرجح قراني روايات التحريم لديها مرجح جهتي ان لم نقل بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهدي فلا اقل من التساقط فنرجع للعام الفوقاني وعليه فهذه المحاولة الثانية المشهورة بينهم غير مقنعة المحاولة الثالثة شذوذ الأخبار هذه المحاولة ثالث هذه المحاولات هو ما قد يستوحى من العلامة المجلسي يستوحى من عبارات العلامة المجلسي العلامة المجلسي ماذا قال في كتابه ملاذ الأخيار في الجزء الرابع عشر قال ويؤيد أخبار الحرمة الشهرة بين أصحابنا وادعاؤهم الإجماع على أكثرها وإلا فمقتضى الجمع بين الأخبار القول بالكراهة في الأكثر يعني ما معنى الكراهة في الأكثر؟ يعني أكثر المحرمات مكروهة والإحتياط يقتضي متابعة القول في ذلك وإلا فإثبات التحريم في أكثرها مشكل وتأويل الشيخ في أكثرها في غاية البعد هذا التخريج ذكره ايضا بعض العلماء عندما قالوا هذه الاخبار شاذه وبامكانكم ان تراجعوا ما اشار اليه سيد الطباطبائي في رياض المسائل، حق الاردبيلي في مجمع الفائده، النراقي في مستند الشيعه والجواهري في جواهر الكلام. خلاصه هذه المحاوله ماذا تريد ان تقول؟ تريد ان تقول نحن نرجح نصوص السنه التحريمية في باب الأطعمة على هذه النصوص التحليلية المرجح ما هو اشتهار نصوص التحريم عملا وتداولا وادعاؤهم الإجماع فيها فيؤخذ بالمشهور ويترك الشاذ النادر هذا ما ذكره بل يمكنني أن أطور محاولتهم أيضا دعونا نطورها لمصلحتهم نقول هذه الروايات التحليلية ظاهرها حصر التحريم مطلقا بالقرآن لا تقول هي تقول انما الحرام ما حرم الله في كتابه. ما تقول انما انما الحرام حرام الاكل والشرب، تقول انما الحرام ما حرم الله في كتابه. وهذا معناه سلب حجيه السنه المؤسسه، يعني النبي لا يمكن ان ياتي بحكم لا وجود له في القران. وهذا يخالف مشهور فقهاء المسلمين. وتوجد شواهد عكسيه عليه، مما يوهن هذه الروايات في المقام. اذا يمكننا ان نطور الاشكال ايضا. إخواني الاعزاء رغم هذه المحاولات الا ان المحقق الاردبيلي بعد ذكره هذه المحاوله ماذا قال قال المساله من المشكلات حقيقه مساله مشكله كميه الروايات هناك بالعشرات ثقيله على النفس هنا توجد ست روايات صيحه الاسناد معها حصر قراني هم ايضا ليس سهلا طرحه كيف ينحل المشكله أردبيلي قال مسألة من المشكلات. السبزواري ماذا قال؟ قال في كتاب كفاية الأحكام، قال إن الطريق إلى معرفة وجه التأويل في هذه الأحاديث، يقصد الأحاديث المحللة، مشكل. ماذا يراد من هذه الأحاديث؟ مشكل أمرها مشكل، لا تستطيع أن تؤولها، كيف تؤولها؟ تأويلها يحتاج إلى تأويل، إلى إلى إلى, إلى وجه، القضية صعبة حقيقة. على أية هذا وجهه إلا أن هذا الوجه أو هذه المحاولة في تخريج الموقف وحل المعارضات يمكن أن أن أعلق عليها، أولاً هذه المحاولة لم تقدم حلاً لأصل المشكلة في التوفيق بين المعطى القرآني ومعطى السنة، قصرت نظرها فقط على نصوص السنة نفسها. ليش؟ ومن الواضح أن إعراض المشهور عن العمل بظاهر القرآن الكريم لا يوجب سقوط ظاهر القرآن عن الحجية ما دام ظاهراً لديك. خاصة وأن هذا المورد من الموارد الاجتهادية التي حللوا فيها وحاولوا أن يعالجوا المشكلة فاجتهادهم في الترجيح بين نص الكتاب ونص السنة أو اجتهادهم في الترجيح بين نص للسنة ونص آخر ليس بملزم في الفقه إذا هذا الحل الذي يقال هنا إذا أراد أن يحل يحل إشكالية علاقة نصوص التحليل مع نصوص التحريم أما الشذوذ الأخبار لا تستطيع أن تقول شذوذ ظاهر القرآن لا تستطيع أن تقول شذوذ الآيات هذا لا يمكن التفوه به هنا فإذا هذا لا يحل جذر المشكلة الأصلية ثانياً هذه الروايات هنا أي الروايات المحللة لا يظهر منها إطلاق يتعدب بالأطعمة الآن أنا أريد أن أجيب عن الصيغة المطورة التي طرحتها أنا أن هذا يلزم منه سد باب حجية السنة المؤسسة لا هذه الروايات ليس يظهر منها إطلاق يريد أن يقول ليس هناك من حرام مطلق إلا ما في القرآن لماذا؟ لأن سياقها واضح لا أقل أن سياق السؤال والجواب وطبيعة ترتيب النتائج يحتمل القرينية على كونها ناظرة لخصوص باب الأطعمة بل استشهاد الإمام بالآيات الخاصة بالأطعمة يضاعف من هذا الاحتمال وأن نظره إلى خصوص الطعام لا إلى مطلق المحرمات إذن السياق طبيعة السؤال الاستشهاد بالآية يجعل كلمة إنما الحرام مرددة بين الألف واللام في كلمة الحرام وهذا يفيد الجنس وبين الألف واللام العهدية أي الحرام المطعوم المسؤول عنه وإذا تردد يؤخذ بالقدر المتيقن ترتفع دلالة هذه الروايات على إطال السنة التأسيسية وبالأحرى لا تكون دلالة واضحة ظهورية مشكوك في أمرها فالروايات تكون سالمة عن مثل هذه المعضلة هذا ثاني ثالثاً الترجيح بالشهرة الترجيح بالشهرة الروائية والشهرة العملية هنا خلينا نكون شهرة رواية أو شهرة عملية ما في مشكلة الترجيح بالشهرة الروائية أو الشهرة العملية هنا يقابله ترجيح بموافقة الكتاب الكريم ولا موجب لتقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب الكريم وذلك أصلاً قيمة الترجيح بالشهرة ما هي؟ لا يوجد عندنا دليل روائي معتبر إسناداً على الترجيح بالشهرة ضعيف السند قليل العدد له على مستوى معايير الوثوق والوثاقة بالذي يمكن الاعتداد به قيمة الترجيح بالشهرة إلى أين يرجع؟ يرجع إلى أن المخالف للمجمع عليه بل هذا الرواية أشارت إليه المخالف للمجمع عليه المخالف للمشهور الروائي فاقد للظن بالصدور أو يحرز عدم صدوره الملاك حجيته معدوم نحن نقول إذا بلغ الموقف أن أحرزنا نتيجة شهرة نصوص التحريم، شهرة روائية وشهرة عملية. شهرة روائية وشهرة عملية. إذا أحرزنا أنها هذه الشهرة العظيمة في نصوص التحريم تسلبنا الظن بصدور روايات التحليل هنا، صار هذا الكلام صحيح، هذه المحاولة صارت ممتازة، وإلا فلا. إذا نحن بحاجة أولاً إلى افتراض أن التعارض هنا مستقر. ثانيا إلى افتراض أن روايات التحليل لا تحوي خصوصية تمنع عن سقوط قوة الكاشفية فيها أما التعارض المستقر هنا فسيأتي بحثه إن شاء الله هل هو تعارض مستقر أو لا أما أنها فاقدة للخصوصية فهذا مرفوض إذ هي موافقة للقرآن وكفى بها خصوصية مقوية يعني إخواني الأعزاء ينبغي أن لا نعتبر أن روايات التحليل هنا لوحدها في البين يوجد معها معاضد قوي وهو موافقة الكتاب الكريم إلا إذا نحن مقررين القرآن هذا ما نستفيد منه هذا معاضد قوي الآية الواحدة في قوة خمسين رواية من حيث القوة الصدورية تصوروا معي خمسين رواية ظاهرها لا يوجد حرام إلا أربعة هل كانوا سيقولون هكذا الفقهاء؟ ما اظنهم يقولون هكذا. اذا اولا هذا مبني على استقرار التعارض وسنرى هل التعارض مستقر او ليس مستقر هل يمكن الجامع العرفي بين هذه الروايات او لا؟ سياتي بعد محاولات بعد. ترك هذه. اما انها فاقده لخصوصيه تحافظ تجعلها تحافظ على قوه الكاشفيه فهذا غير صحيح، صحيح أن تلك الروايات تحوي خصوصيه معاضده لكاشفيتها وكثرتها العدديه وعمل الفقهاء في بها. وشهرتها الروائية، لكن هذه أيضاً معاضدة، أولاً موجودة في الكتب الأربعة لها شهرة روائية. ثانياً وهذا مهم، معاضدة بالنص القرآني. إذا لم تحلوا مشكلة النص القرآني هنا، لا يمكنكم أن تلتزموا بهذا التخريج العلمي هنا. رواية الحرمة هي التي تعاني من مشكلة الآن، حتى لو عمل بها الفقهاء، هي تعاني من مشكلة مخالفة نص الكتاب. ومصدر الشريعة هو الكتاب والسنة وليس اجتهادات الفقهاء ولو اتفقوا عليها. هذا يعني أن هذه المحاولة لو تأملناها، يعني فتنا في دخلنا في تحليلها يعني تحليل عمقها، هذه المحاولة تقدم الموروث الفقهي الاجتهادي لتجعله مفسرا للنص، وليست مستعدة لإحداث تغيير جذري أو تقديم قراءة نقدية جذرية للموروث الاجتهادي في باب الأطعمة والأشربة في ضوء القرآن والسنة. بحجة بعد احتمال خطأ جميع الفقهاء. مع انه من الواضح ان عمل الفقهاء بنصوص التحريم هنا مرجعه لتخريجات اجتهاديه في فهم الايات والروايات المحلله هنا، هذه التخريجات الاجتهاديه بعضها تقدم، بعضها سياتي، راينا كيف ان عليها مشاكل. كيف يمكنني ان اتغاضى عن وجود تلك الخصائص المقويه في رواية التحليل واقف مع الخصائص المقويه في رواية التحريم؟ المشكله ملتبسه وكما قال الاردبيلي من المشكلات ليست بهذه البساطه التي يعني بعض بعضنا اعتاد عليها هكذا يمر عليها مرور الكرام، والمتحصل في في ظني والعلم عند الله ان هذه المحاوله لفض الاشتباك غير مقنعه ولا كافيه. المحاوله الرابعه. مفهوم نفي التحريم الكتابي، وهذه هي محاوله العلامه الحلي، واشار اليها ايضا محق الاردبيلي لاحقا. حاصل هذه المحاوله هو نحن نفسر روايات التحليل هنا بانها تقول انما الحرام المستند الى كتاب الله هو الحرام الذي حرمه الله في كتابه. يعني انما الحرام ما حرم الله في كتابه، يعني انما الحرام الالهي الكتابي هو الذي حرمه الله في القران. وليس المراد انما الحرام مطلق الحرام، لا. فبصير معنى الروايه هكذا، انما الحرام الكتابي ما حرمه الله في القران. وهذا لا يمنع عن وجود حرام آخر وهو حرام السنة هذه الصيغة التي طرحها العلامة الحلة أنا يمكنني أن أطور هذه الصيغة هكذا نصوغها. نقول الآيات تنفي التحريم عبر الوحي قل لا أجد فيما أوحيه عبارة الوحي موجودة آية تنفي التحريم عبر الوحي لأنها تقول بأنه لم يوحى إليه إلا هذه المحرمة فتكون كل التحريمات الأخرى عبر النبي بغير طريق الوحي وهذه السنه المؤسسه فيرتفع الاشكال يعني انما الحرام الاتي من الوحي هو هذه والباقي حرام اتى من غير الوحي يعني من النفس الكامله لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان امضاه الله تبارك وتعالى هذه المحاوله الان أتكلم عن محاولة العلامة الحلي هذه المحاولة في تقديري من أغرب المحاولات طبعا يرد عليها أغلب المناقشات التي تقدمت حتى الآن لا أريد أن أعيد أنتم لاحظوها ستجدونها هي نفسها خاصة وأن الإمام يستشهد بهذه القاعدة لإثبات حلية الغراب مع أن هذه القاعدة لا تثبت حلية الغراب تثبت عدم حرمة الغراب في القرآن لا تثبت حلية الغراب بل هذه هذا التفسير عند العلامه الحل اشبه بالقضيه بشرط المحمول، يعني انما الحرام الكتابي هو الحرام الذي حرمه الله في القرآن. شي وهذا قضيه بشرط المحمول. بديهيه هذه يعني. طيب لو فرضنا ان هذا الحمل جيد، هذا الحمل يحل مشكله الروايات التحليليه، لكن كيف تحل مشكله الحصر الموجود في القرآن نفسه؟ ايضا هذا يؤكد لك ان الفقهاء عندما عالجوا هذه القضيه اصلا حصر القرآن اخر همهم كان. المشكلة المركزية الرواية التحليلية الحصر القرآني هناك قالوا حصر إضافي مرت معنا سابقا لكن هنا في هذه الزاوية كانت مشكلتهم رواية التحليل وإلا هذا الجواب لا ينفع في حل مشكلة تعارض رواية التحريم مع الحصر القرآني فإذا هذه الصيغة من أضعف الصيغ في تقديري أما الصيغة المطورة التي قلناها هي هذه أيضا لا تنفع لماذا؟ لأن نفي تحريم شيء نتيجة نفي الوحي به معناه أنه لم يعد يمكن استناد الإمام للآية لإثبات تحليل شيء لم يذكر في القرآن مع أن ظاهر الروايات استناده للتحليل هذا اولا، ثانيا ظاهر نفي النبي في القرآن، قل لا أجد فيما أوحي إلي، ظاهر نفي النبي تحريم شيء عبر نفي الوحي له فيه، وهو يندد بما حرموه هم، ظاهر نفي وجود هذه الحرمة في الشريعة. وإلا صرنا صارت فضلك لغوية وألعوبة كلامية. يعني هو يقول لهم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه، الويل لكم حرمتم ما لم يحرم. ثم يقول بعد قليل: نعم أنا أقصد الذي حرم بالوحي أما هو يوجد محرمات أخرى. توجد محرمات اخرى هذه يعني اعذروني من هذا التعبير هذا اشبه بفبركه لفظيه اشبه بلعوبه كلاميه في هذا الاطار والمفروض انه لا فرق بين التشريع القراني وغيره بحسب المال وبحسب الواقع واقع له الشريعه نعم هذا اين ينفعنا اذا اردنا ان نستمر به ينفعنا عندما نقول بان النافي في الروايات وفي الايه القرانيه النافي هو عباره عن التحريم المستند الى الوحي فيفتح هذا احتمالاً في أن التحريمات النبوية التي جاءت ليست من أصل الشريعة وإنما هي ولائية ناتجة عن مصالح زمنية ناتجة عن تشخيصات وقتية وما شابه ذلك فتكون تحريمات الأطعمة الواردة في السنة ليست من أصل الشرع بل هي أحكام زمنية أو ولائية أو تطبيقات مؤقتة لقواعد كلية قابلة للتغيير أي تطبيقات قابلة للتغيير إذا تغيرت الموضوعات هذه نقطة مهمة الفاضل الهندي في كتاب كشف اللثام في الجزء التاسع فسر الحرام هنا الوارد في هذه الروايات التحليلية قال بأنه ما يكون بمعنى الفريضة في مقابل السنة يعني ما جرى تشريعه بوحي إلهي يطلق عليه الفريضة وما جرى تشريعه من قبل النبي كان سنة أو كان نهيا ووجوبا نبويا وليس نهيا ووجوبا إلهيا وهذا هو أحد أوجه تفسير الفريضة والسنة الوارد في بعض الروايات مثل الروايات قاعدة لا تعاد بناء عليه طبعا هذا تحليل الفاضل الهندي وشرحنا لتحليله بناء عليه المراد من روايات إنما الحرام ما حرم الله هو نفي التحريم الإلهي لغير هذه الأربعة ميت وغيرها وأن التحريم لو ثبت في غيرها فهو تحريم نبوي مؤيد إلهيا فلا تعارض بين النصوص قيمة التمييز بين السنة والفريضة، هذا موضوع تعرضوا له هم عندما قالوا مثلاً: لا تنقض السنة، السنة لا تنقض الفريضة، أو الفريضة تقدم على السنة عند التزاحم وما شابه ذلك. هذه هذا التوضيح الإضافي لهذه المحاولة من الفاضل الهندي هو نفس محاولة العلامة الحلي في تقطيره. إذا كان الغرض من تبيين التمييز بين محرمات الفريضة والسنة في الأطعمة، فكيف جاء سياق هذه الآيات ليثبت تحليل بعض الأشياء كالغراب والسباع والقنافذ والوطوات والحمير؟ إذا كان هذا ليس من محرمات الفريضة فكيف تنتقل من أنه ليس من محرمات الفريضة لتثبت أنه حلال؟ نفترض أن تقول ليس من محرمات الفريضة إذا هو محتمل يكون محرم سنة ومحتمل يكون حلال سنة إذا كان محرم سنة كان يجب أن يشير الانتقال انتقال طفرة تركيبة النصوص هنا طبيعة النتائج المترتبة عليها طبيعة سؤال السائلين لا يسمح بمثل هذا الافتراض وهذا بخلاف لسان روايات قاعدة لا تعاد لسان روايات قاعدة لا هناك رتب ثمرة على موضوع التمييز بين السنة والفريضة في الصلاة وهو أن السنة لا تنقض الفريضة أما هنا فإنه قفز من نفي الفريضة إلى القول بالحلية مع أن هذه القفزة غير منطقية مع افتراض أنه من الممكن أن تكون هناك تحريمات في السنة ظاهر الحديث نفي مطلق الحرمه لا نفي الحرمه المقيده بالتحريم الالهي هذا ظاهره اذا هذه المحاوله ايضا غير مقنعه المحاوله الخامسه ضعف اسانيد نصوص التحليل هذه المحاوله ايضا ذكرها العلامة الحلي وتبعه عليها ولده فخر المحققين قال روايات التحليل ضعيفة السند هنا فلا يستصلح لمعارضة نصوص التحليل العلامة الحلي هنا أولا لم يكن ينظر إلى جميع الروايات في المقام كان ناظر لروايتين وهي عنده مشكلة فيها على مبانيها الرجالية والحديثية في حجية خبر العدل لا في كفاية خبر الثقة في المقام وإلا فعموما كلامه غير صحيح هذه الأخبار صحيحة عند المشهور بلا شك ولا ريب هذا مضافا إلى أن ضعف هذه الأسانيد لا يلغي أصل الإشكالية التوفيق بين الكتاب والسنة التي نحن بصددها، بل بناء على نظرية حجية الوثوق في باب الأخبار هذه الروايات بموافقتها للكتاب توجب ضعبعة الوثوق بروايات التحريم إلا إذا قدمنا تخريجا خاصة وأن الكثير من روايات التحريم هي في داخلها يوجد تعارض يعني كل روايات تحريم هم متعارضة في بعض الموارد أيضا يعني في مثلا في والله مثلا افرض الغراب او الخفاش او ما شابه ذلك مثلا هي في حد نفسها متعارضه بعض حلال بعض حرام وهذا يزيد الطين بله في روايه التحريم فاذا انضاف اليها معارضتها ليه حصر القران انضاف اليها معارضه لهذه الروايات في المقام يضعضع الوثوق بها حتى لو كانت هذه الروايه تحليليه لا نريد ان ناخذ بها لكن ضعضعه الوثوق كاف في سقوط الحجيه بناء على مسلك الاطمئنان فماذا نفعل هنا يجب ان نفكر في حل نعم هنا ملاحظة ينبغي أن نلتفت إليها إخوان الأعزاء في موضوع أسانيد الروايات التحليلية ولم يشيروا إليها لكنها مهمة أغلب روايات التحليل هي ست روايات تقريبا خمسة من ستة تقريبا مصدره كتاب واحد وهو كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي هذا الكتاب يعد متفردا تقريبا بجمع هذا اللون من الروايات التي نقلها لنا الطوسي بطرقه إلى الأهوازي. هذا ينبغي نعم هذا يعطيني أنه ما في تراكم عددي. تراكم عددي خارج كتاب الأهوازي يعني مش ما فيه ما نستطيع أن نتأكد من وجوده ولذلك نحن قلنا روايات التحليل الست هذه معززة لأصل الإشكالية وليست هي أصل الإشكالية نبغي أن نجعلها معززة أصل الإشكالية في العلاقة بين الكتاب والسنة وهذه تعزز أصل الإشكالية تجعلنا ننتبه أكثر لأصل الإشكالية إذا ضعف أسانيد غير صعية ليست ضعيفة سادساً المحاولة السادسة ذكرها أشار إليها بعض الفقهاء في هذا يمكن أن تلاحظوا إشارة إليها في بحار الأنوار جزء 62 في مستند الشيعة للنراقي الجزء الخامس عشر في جامع المدارك للخنساري في الجزء الخامس حاصل هذه المحاولة التي ذكرها بعض الفقهاء سأضعها تحت عنوان الحصر القرآني الأعم من الظهور والبطون قالوا المراد بهذه الأحاديث الإخبار عن حصر واقع محرم الله في القرآن يعني كل شيء محرم في الإسلام موجود في القرآن لكن سواء علمه الناس ظهر لكم أم جهلتموه وكان من بطون القرآن التي لا يعلمها إلا المعصوم فليس هناك حرام غير ما في القرآن وهذا معنى أنه إذا حرم المعصوم شيئا علم أنه في القرآن الكريم موجود ببركة هذه الروايات نعلم أنه موجود في القرآن ليس الحرام إلا ما حرم الله إذا إذا حرم المعصوم شيئا نعلم أن هذا الشيء موجود في القرآن غير الأمر لم يظهر لنا وعلى يرتفع الاشكال فنقول القران الكريم افاد تحريم اربعه اشياء هذه الروايات تقول ليس الحرام الا ما في القران اذا كل المحرمات في القران عشرات الروايات الاخرى تقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام والسبع حرام الى اخره حرام هذا بجمع الثلاثه مع بعضها ماذا نقول نقول روايات التحليل هنا تكشف عن ان ما حرمته روايات التحريم موجود في القران غايه الامر اننا لا يظهر لنا لماذا لانه من شؤون بطون القران التي لا يعلمها الا الـ معصوم طبعا هذه المحاولة مشهورة ليس هنا هذه مكررة كثيرا تعد من الاساليب المدرسية النمطية التي استخدمها الفقه واستخدمها علماء الحديث ايضا عندما كانوا يواجهون اشتباكا بين نص قرآني واخر من السنة حتى لو كان بدأ نص الحديث غريبا عن القرآن ليس ظاهرا موجودا في القرآن هم ايضا يقولون لا ليس غريب هو موجود لكن لعلنا نحن لم نجده ويكون من البطون حينئذ وترتفع المشكلة هذه المحاوله هنا لا اريد ان اتكلم عن كليه هذه المحاوله هنا هذه المحاوله لا تنفع وذلك لسببين اساسيين ارجو التامل بهما اولا هذه المحاوله يمكنني ان اتعقلها لو ان نص السنه ذكر شيئا ولم يظهر لي في القران لا باس اقول لم يظهر لي اما لو ان نص السنه ذكر شيئا وكان مخالفا لما ظهر لي في القران هذه المحاوله لا معنى لها لأن هذه المحاولة التي تذكرونها تخالف أكثر من عشرين خمسة وعشرين تؤكد قانون العرض على القرآن شو ما معنى قانون العرض على القرآن؟ قانون العرض على القرآن كما حققناه في محله يتضمن أنني بفهمي كإنسان أفهم الآية وأنظر أفهم الحديث أعرضه على القرآن وإلا لا معنى لقانون العرض على القرآن وهذا أقرهم به إذا هذا التحليل البطون الظهوري للقرآن متى يمكن القبول به عندما تأتي الرواية تفيد شيئاً لكنني لا أستطيع أن أستنطق القرآن وأصل إلى هذا الشيء من القرآن أما عندما تأتي الرواية وتفيد شيئاً وأنا بحسب فهم العرف والعقلاء من ظاهر الآية القرآنية الكريمة عكس هذا الشيء هو دلالة الحصر. كيف أستطيع حين أن أحل المشكلة وهذا ما غير لا يمكن أن نطبق هذه القاعدة قاعدة بطون الظهور هنا لماذا؟ لأن لو طبقتها لكان هذا النقيض أخبار العرض عن الكتاب الكريم وهي أخبار تتضمن إقراراً بشرعية فهمي أنا غير المعصوم للقرآن الكريم وإمكانية تحكيم فهمي للآيات في تقويم النصوص الحديثية الواصلة إلي وهكذا معنى إذا هذه المحاولة تنفع في زاوية دون أخرى وهنا في المقام نحن في الزاوية الأخرى ليس في زاوية عدم ظهور المعنى من القرآن بل في زاوية ظهور عدم هذا المعنى في القرآن هذا أولا ثانيا ظاهر الروايات المحللة هنا أنها ألقت الآية إلى الراوي الآية الحاصرة واستندت إلى الآية الحاصرة بفهم عرفي وضعته بين يدي الراوي لتثبت حلية بعض الأشياء وهذا يتضمن إرشادا وتوجيها من المعصوم لغير المعصوم في استخدام هذا النص القراني لنفي حرمة غير هذه الأربعة يا أخي خلينا نكون عرفيين رجاء خلينا نكون عرفيين ولا نتكلف الأشياء الإمام لما يجي زراره محمد بن مسلم والليث يسألون عن شيء يقول لهم هذا حلال أو هذا الشيء كذا اقرأ هذه الآية يا محمد بن مسلم اقرأ هذه الآية إنما الحرام يقول لا أجد في ماذا معنى هذا ما الذي سيلقى في ذهن محمد بن مسلم محمد بن مسلم سوف يأخذ حينئذ في ذهنه أنه الشيء الأي شيء أسأل عنه فإنني أحيله على هذه الآية هذه الآية لا تضمنه فإذا هو حلال لأن الإمام فعل ذلك أمامي لم يفعله بطريقة أسرارية رمزية بطونية فعله بطريقة عرفية ظاهرة فليس هناك بطون في المقام ليس من بطون هذا أصلا طريقة الإمام أسلوب الروايات يناقض مبدأ وجود محرمات تُعلم بباطن القرآن وتخالف ظاهر آيات الحصر المفهوم عرفا من هذه الروايات، كان الامام يقوم بتسليم هذه القاعده وهذه الآلية في الفهم وفي الجواب، يسلمها لزراره ولمحمد بن مسلم ولليثي وغيرهم. وهذا معنى ان الآلية ليست آلية بطونية. لو كان في آلية بطونية ما كان يفعل شيء من ذلك. أصلا خطأ، تصوروا معي، تصوروا معي انك ان الامام يسأل هل أكل لحم الحمير حلال أو حرام؟ فيقول اقرا هذه الايه فيقرا يقول له هو حلال اي معنى بعد ذلك ان نتكلم عن بطون هل هذا هل هذا الاداء من الامام منسجم مع وجود بطون للقران الكريم بهذا المعنى لكلمه بطونها في بابنا هنا لو كان يوجد بطون في القران الكريم طريقه الإمام في كيفيه الاستدلال باطله هنا اصلا القاء هذا الاستدلال القاوه هذا الاستدلال لمحمد المسلم الذي سيفهم ان هذا الاستدلال هو استدلال عرفي وسوف ياخذه ويطبقه هو في مكان اخر هذا يناقض مبدا البطونيه الموجوده بالطريقه التي تعرض هنا ارجو التامل في هذا الموضوع المحاوله السابعه حمل نصوص التحريم على الكره هذه المحاوله طبعا ذكرها غير واحد من الفقهاء لكن ما قبلوها فقط ذكروها مروا عليها لانهم اختاروا شيئا اخر طبعا هذه اعتبروها من المحاولات التي يمكن ان تذكر في المقام. من المحاولات التي يمكن ان تذكر في المقام. اغلب الذين قرانا لهم محاولات سابقه ذكروا هذه المحاوله ايضا. حاصلها هكذا، نقول نصوص التحريم تعارض نصوص التحليل. وتعارض ايضا التحليل القراني. نحمل نصوص التحريم على الكراهه جمعا بينها وبين نصوص الترخيص. ما هي نصوص ترخيص؟ هي الست روايات المحللة مع ظاهر القرآن وهذا جمع عرفي كيف؟ بتقديم الأظهر وهو الترخيص ترخيص أظهر على الظاهر وهو ظهور النهي في الحرمة إما بملاك الأظهرية أو بأي ملاك آخر لكن هذا نتيجته هذا ذكروا نتيجة حصر المحرمات في نص عليه القرآن أما غيره فهو مكروه وليس بحرام فإن الاشتباك على مختلف الجبهات لمعيار تقديم الأظهر على الظاهر كلما عارض دليل ترخيص مع دليل ناهن قدمنا الدليل ترخيص على الدليل لأن الدليل الترخيصي أقوى ظهورا منه وقد بحثنا هذه المسألة في الأصول مسألة الملاء تقديم بملاك الأظهرية طبعا هذه المحاولة ممتازة يعني هي تجري على وفق قواعد الصناعة في الاجتهاد معروفة بينهم إلا أن المشكلة هنا أنها ليست كافية يعني بهذه الطريقة بهذا الأسلوب ليست كافية لان هناك العديد من نصوص التحريم لا تتحمل هذا الحمل واضحه جدا في النهي الشديد اصلا صريحه بعباره الحرام نعم جمله وافره من نصوص التحريم يمكن حملها بهذه الطريقه اما بعد نصوص التحريم لو تلاحظوها في الابواب المختلفه واضحه في الحرام لا يجوز حملها على الكراهيه يكاد يكون بعيدا حملها على الكراهيه يكاد يكون بعيدا راجعوا اخواني راجعوا الروايات التحريميه في باب البحر راجعوا الروايات التحريميه في باب السباع نعم هذا الوجه صناعي وفق القواعد ويجري على الطرائق التي يعملونها وهو على طق الصناعه لكن بعض الروايات التحريميه في تقديري لا تتحمله شديده الوضوح في التحريم فحمل كل هذه الروايات على الكراهه يبدو لي ثقيلا يحتاج إلى قرينة إضافية بعد لازم يكون في شيء بعد يحتاج إلى مزيد تفسير نحن لا نتكلم في خبرين متعارضين أحدهما قال حلال والثاني قال لا, لا يجوز أحدهما قال يجوز لا بأس به والثاني قال لا اتركوه نحن نتكلم في عشرات الروايات عارضت مجموعة نصوص وظواهر الكتاب القضية متشابكة لا رواية رواية فيحتاج لمزيد مقصود هنا أن الفكرة صحيحة لكن ثمة إضافات لابد من تطعيمها حتى تكتمل الفكرة وربما نخرج بفكرة شبيهة بها وليست هي فاصبروا إذن هذه المحاولة نتركها الآن نقول ليست كافية صناعيا هي مخرجة صناعيا على وفق قواعد باب التعارض لكن ليست كافية طبعا عندما يؤمن بالتقديم بملك الأظهرية بعضهم لا يؤمنون ولكنها ليست كافية لأن بعض روايات التحريم لا تتحملها تحتاج إلى تطعيم هل هذا التطعيم سوف يؤدي إلى حل المشكلة وبالتالي نقبل بها أو سيؤدي إلى التحويل في هذه المحاولة ويذهب منها نحو صياغة جديدة في الحال يأتي إن شاء الله تعالى بقية المحاولات والحمد لله رب العالمين